0: 我是 Ron， 今天是2020年的九月十一日，欢迎收听这一集的《懂政治跟容易》。在国内新闻的部分，这个礼拜要跟大家分享的是有关于美猪进口的议题。八月底的时候呢，蔡总统亲自宣布要开放美猪进口。不过，准确的说，应该是说呢，我们要订定进口猪肉在莱克多巴胺这个药剂剂量的安全容许值，并且。开放在容许值以内的这个猪肉是可以进口的 啊， 主要是针对美国的猪肉。那还有放宽三十个月月龄以上的美国牛肉进口。那。为什么这么说呢？因为直接说开放美猪进口是不太准确的啦。因为其实早在二零零五年开始，我们就已经开放美国猪肉进口了，只是我们开放的是不允许含有莱克多巴胺的，也就是我们进口猪肉的莱克多巴胺检出量必须是零。那这一次呢，就是要调整这个检出量啊、哦，它。就是能够容许有，但是在一定的所谓安全、国际的安全范围值里头。那所以呢，近二十年来， 2 0零5年开放以来哦，到今年为止，其实我们已经每年进口的美国猪产品并不少哦，莫约是五十万公吨之多。那大部分是冷冻肉跟杂碎，也就是就是内脏啊啊、哦、的部分。那这两种大概就占了每年进口。在这之前呢、啊，就是没有莱克多巴胺剂量的猪肉进口比例大概98到99趴都是冷冻肉跟杂碎，其余的什么调制啊、罐头的量，就是这种这种比例很少了。那回到这个莱克多巴胺的猪肉可以进口这件事情上面。那莱克多巴胺这个东西到底对人类是不是有害？容许值又应该是多少？那这个相对比较专业，也不是我们的节目能够探讨的部分。我们还是回到政治议题的部分。那这一次开放进口这件事，也许很多人都会联想到：哎、欸，为什么开放有莱克多巴胺的美国猪肉进口这件事情？这么容易，只要总统一声令下，然后行政院、行政部门配合办理就可以了。为什么不用经过立法院审议呢？啊，甚至你可能会联想到说，当初两岸服贸协议条例在审议的时候，不就是因为立委，呃，主持委员会的立委在立院只用了半分钟就通过条文审议，那进而引发了抗争，甚至是后面的所谓太阳花运动。为什么这一次？美猪进口这也是很大的事情耶，也涉及国际贸易对不对？那为什么就都没有通过立院就可以了呢？难道真的是啊？很多媒体会说在野的国民党太烂了，连抗争都不会，还是说民进党执政真的太厉害了，他会操控舆论跟带风向了吗？啊，如果你只用这个角度来看这件事哦，啊，那你就真的是被媒体带风向带得蛮严重的哦，有点糟糕哦。哦，回到这件事，我们其实必须要从所谓法律的位阶来讲起哦。大部分的国家，包括我们，其实都一样，法律上大部分可以粗分成三种位阶哦。如果各位有印象的话，也许以前念书的时候也会念到了。呃，从上而下分别是宪法、一般法律跟行政命令。那宪法是最上位的，基本是国家一切法律的根本。通常它的内容非常模糊啦。那我们的宪法已经算是条文清楚的，因为美国宪法更模糊，大部分讲的都是概念性的东西。但是它有最高的地位，所以任何的一般性法律，甚至是行政命令，你抵触宪法都是无效的。啊，这也是很多人在遇到这个。司法议题，或者是呃，立法院跟行政院有什么司法法条的纠纷的时候，诉请这个宪法法庭大法官去审查的时候，要审查的东西很多，就是这个哦，就诉请你抵触宪法就无效，因为宪法有它的最高性。那也就是因为这样，要改变宪法的内容，也就是我们现在说修宪，基本上是最难的、哦，尤其我们在就是后来。这个做了立院席次改革跟修宪的门槛调整之后，其实我们现在要修宪的难度算是非常非常高的、哦、必须要有四分之一以上的席次委员、立法委员提议，然后呢要有四分之三出席表决，然后又要有四分之三的四分之三对同意，他才能够提出修宪案，并且通过。通 过， 也就是至少要八十五席立委支 持， 而且这就算八十五席立委投票支持之 后， 事情还没结 束， 才刚开始。规定 是， 接下来这个修宪案就必须再经过全台湾人进行一个公投来复 决， 有效的同意票 呢， 必须超过选举人总额的半数。选举人 哦， 不是来投票的 人， 是选举人总额。那依照选举会呃中选会的统计资 料， 两千呃二零二零年今年年初刚结束的总统大 选， 有效的台湾总选举人数是一千九百多万人。这代表什么 呢？ 这代表如果你要成功修 宪， 最后这个公投的否决要通 过， 实际上必须获得至少九百六十六万票 啊！ 这有多 难？ 你想想看啊，今年一月的时候，蔡总统连任成功就被说成是史上，不管是连任还是首任竞选获得的最高票总统，他得多少票？八百一十七万票而已，要得到九百六十六万票有多困难？从这里就可以看出来了哦。那回过头来讲，除了宪法之外，第二个法律位阶是我们所谓一般的法律。那这边提的很粗分，讲讲的就是广义涵盖所有哦，经过我们的最高立法机关，也就是立法院的委员们，经由多数决决议出来的各种法律、法规或者是条例啊，都算经过立法院审议通过执行的都算。那在这个未接的法律呢，主要的目的呢，就是广义的针对政府各个领域的政策去定出规范。它的未接仅次于宪法，所以呢，它的修改也没有这么困难。它的修改既然它的制定是由立法院多数决，它的修改也是立法院多数决就可以进行修改了。那这是一般法律的部分，再来最后一个未接，也就是所谓的行政命令。这个行政命令呢，就是由政府部门、呃、行政院或者是地方政府都可以从上而下的地方政府机关、行政单位去发布的行政命令。这位阶最低，它既不能抵触宪法，也不能抵触立法院通过的法律，但它的内容是最细节的，几乎可以说是落实这项政策的 SOP。啊，举个例来说，我们的宪法如果只有简单规定说、啊、人民有服兵役的义务，那在下一层到法律的层面呢，立法院可能就会去制定一个叫兵役法，来规定说，哎，什么样的人必须当兵啊，几岁到几岁要服役，要服多久等等这些东西，最基础的一些规定，再来到实际执行的部分，政府可能就会依据兵役法再去颁布一些有关于。服役兵役的办法包含就是怎么样征兵啊、呃，怎么样做兵役体检，兵役体检的规定是什么怎么样需要当，怎么样可以验退等等之类这种行政细节的部分，就是行政命令去处理。那有了这些行政命令，能够执行。各级政府的兵役局、兵役科才能够去执行这个征兵或募兵这些事情，然后呢，才能够来完成宪法所谓的有服兵役义务这件事情。哦，是这么一个一层一层下来并且执行的。那回到美珠这件事情上面来哦，政府这次宣布开放美珠进口啊。那其实呢，我们前面讲了，它是把原本没有规定容许值，莱克多巴胺容许值这件事情，也就是莱克多巴胺的含量必须为零才能够进口，用行政命令的方式定出容许值来，那也就是以后在容许值之内就可以进口，不一定要是零才可以进口哦。那你说这合不合法呢？哎、欸。其实是完全合法的哦，因为早在1975年立法院通过的食品安全法里头，它第十五条就规定了，啊、呃、前项的第五款、第六款，就是它前项有规定好几款，就是限制食品安全的规定。那第五款、第六款是针对农药跟用药，所以它第十五条就说了前项针对第五款、第六款。残留农药或动物用药安全的容许量，以及食品中包含原子层放射能污染安全容许量的标准，怎么样？由中央主管机关会商相关机关定之。接下来到2015年的时候，他们增修立法院增修这部法第十五条第一款的时候，又加了说，中央主管机关对于可供食品使用之原料。得限制其制造、加工、调配的方法或条件、使用部位、使用量、可制成产品之形态或其他事项。前项应限制之原料品项及限制事项，怎么样？又是由中央主管机关公告之。简单的说，哦，立法院在修订这个法规《食品安全法》的时候，就已经把，呃。不管是莱克多巴胺或者是其他农药用药的安全容许值，定定的这个权利哦，赋予行政单位了，而不是自己来定清楚哦。这跟服贸协议的时候是审议条文只花半分钟不一样哦。因为法规早就已经通过了，服贸那个时候吵的就是要定有关于签署服务贸易协议的法规，然后他只用了30秒就要通过，所以引起大家的反弹。这一次呢，法规早在1 9七5年跟2015年的时候就通过了，只是行政单位迟迟没有去定定这个容许，直接迟迟没有开放了。那决定能不能够使用莱克多巴或者是其他用药，以及他能够接受的容许值是多少，这个权利呢？按照这个法规，其实早就交在行政部门手上了。那也许你听到这里会很压抑哦，哎、欸，怎么会这样定法规？可是实际上，你如果去看哦，很多立法院制定的法规都有类似的情形。他面对细部执行面的规定哦，比如说像这个 case。多少量是违规，多少量才算是不合规定，甚至是处罚要如何处罚、处罚多久、罚多少钱这种裁量权，其实都会写由中央主管机关公告或由中央主管机关另行规定。那简单的说呢，就是立法院决定了乌鸦必须是黑的，可是如何判断什么是黑色，或者是黑到多黑才叫做黑，这些细节。都是交给行政单位的，那这个原因其实有很多啦，比如说，呃，你不得不说，很多时候我们的立委、诸公啊，没有那么多时间啊，也不一定有那么专业。即便对他们也是可以请很多的助理，可是对于一个法条细部的研究，它的专业程度，你比如说这次食品安全法好了，你对于就是食品安全法的。这些专业的项目，比如说啊，莱克多巴胺到底是什么东西？它到底有多危险？然后能不能吃？能吃多少？这种东西，当然立法委员们、党团们的这个资源，当然也是可以请助理找学者专家帮忙研究。可是手上有的资源绝对敌不过行政单位，行政单位能够赋予。进行法规后面的专业研究，甚至去制定出细项数据来的能力，绝对强过立法院跟他们的助理太多太多倍了。这个是一个很现实的状况，这也造成了为什么很多时候法规的定定会出现这样的状况哦，会留存这一个行政命令或者说行政裁量的空间给行政单位。那有些时候这也是不得已的，而且其实这也凸显了另外一个现象：你可以发现，很多我们的政治人物，他原本做民意代表、做立法委员，做了很长时间，做了好几届，可是你都还是可以看到，他有机会都会希望争取行政职啊，争取竞选行政职，不管是到中央担任某个部长。或者是到地方竞选县市长，他都会很有意愿。为什么？因为担任行政职身上所掌握的资源跟权力，还是比作为一个民意代表打得太多了。即便我们都觉得民意代表或者是立法院的民意机关是监督跟就是审查行政单位的单位的权利。但是这跟行政单位、行政首长手上所握的行政权力跟资源比起来，还是小的太多了哦。再来，在中国与两岸方面的新闻，今天想跟大家聊的呢是，呃，中国将在十六号啊，这个月十六号在福建举办海峡论坛。那海峡论坛这是一个呃，中国以两岸社会经济交流为名的一个大型交流活动跟平台。呃，以往在马政府时代，两岸交流很密切的时候呢，还有国共论坛存在。那那个时候，国共论坛就代表了是两岸政治的交流，那海峡论坛就是经济社会的交流。哦，那因为国共论坛已经呃停办了三年了，今年看起来也也不知道会不会办。于是呢，这几年来海峡论坛就成了替代国共交流的仅存的大型平台哦，所以国民党每年也都很会去积极参与。今年国民党还是打算组团参加，并且已经决定要由前立法院长王金平率团前往。那不料这个消息一出哦，昨天这个中国央视海峡两岸节目呢，就把这件事啊、哦，王金平要率团去参加海峡论坛这件事，用了一句话来解读、哦。我这句话叫做“台海兵凶战危，这人要来大陆求和啊”，就是、这人当然就是王金平啊、哦。啊，这个说法一出，而且在央视的节目上啊、哦，当然就引起了。台湾这边甚至是大陆这面试啊，就两岸就是一阵哗然，就是怎么会这么说？那有趣的是，国民党昨天晚上就是当天呐、啊，这个事情发生的当天晚上，第一时间的反应呢，竟然是解释说呢，这个所谓的求和说跟事实完全不符，并且说啊，这可能是这个对岸官媒的中文它的小编啊，中文造诣不佳啦。啊、哦，把这个国民党希望透过两岸平等对话追求和平的希望，误称为求和。那当然，他们也说这对两岸交流毫无注意啊，而且可能坏事。可其实哦，去帮对岸的小编做一个这个。中文的解释说了，他的中文不好了，把追求和平说成求和，这个说法其实实在是太软弱了、哦、要知道、哦、任何人类的语言文字之所以可以拿来沟通，就是因为它具有约定俗成的意涵，不然的话我们就没办法沟通了。你说的 A B C 跟我说的 A B C 意义不同，那怎么沟通呢？求和这两个字在中文里头哦，不要说。呃，去翻字典了，我们就翻翻啊、呃，中国历朝历代正史的史书好了，你都会发现哦，啊、呃，不管是你去翻啊、呃，最近大家讨论的很凶的这个三国时期啊，你去翻《后汉书》啊、呃，《新皮传》记载就是袁谭跟曹操求和的时候，请新皮去跟曹操求和，或者是《宋书》记载宋朝跟金求和的过程，用到“求和”这两个字的时候。他即便不是直接指投降，也绝对是示弱求人放过的意思，绝对不会是求和平这么中性的啦。啊，要弄错这个实在是太过刻意跟无法接受了啊、哦！当然啦，啊，就隔一天，呃，十一号，国民党马上就更改了口径，呃，无论是党主席还是大陆部。大陆事务部的主任都炮口一致说，国民党无法接受这种说法，并且已经向中国国台办提出抗议等等的。啊、呃，那我们暂时放下国台办的反应跟国民党的反应。也不要再进行那个国文历史小教室了、哦、我们来看看为什么中国会出现这样的呃论调的央视为什么会做这样的说法？那我们都知道说，呃，中共是非常强调一党领政的。那习上台之后，更是强调这个党政军民学东西南北中，党要领导一切。那这种情况之下，央视作为中国的官媒，他说的话到底是不是官方的立场？那我必须说，他是也不是，怎么说呢？啊，作为中方官方的代表宣传机器哦，它当然受到中共官方控制，但也因为如此哦，很多时候呢，这些中国的官媒会发表一些看起来我好像很过激的言论。例如，可能包含这一次说王金平是去求和，或者是你常常可以看到两岸呃气氛不好的时候，《环球时报》啦，或者是什么呃报纸又在说这个不排除武力解决台湾问题这种论调都会出现在中国的媒体上。但是你可以看到同一时间哦，官方，比如说哎、欸，中国的国台办。还是一直在说，呃，当然他们可能也会说一些比较不好听的话，可能你看到他还是在重申啊，和平统一，和平统一，这怎么回事呢？其实简单的去分析它，它其实就是唱黑白脸的一个方式啦。哦，那虽然大家都知道说，这个中国的媒体也是在中国的中共的掌控之下发生的，但毕竟呢，媒体啊，它在编制上还是不直接等于中国政府。于是呢，透过媒体去放话、测测风向，或者是呢，跟唱、跟政府唱黑白脸，来制造一些就是，呃，让对方困惑的效果，自然也就成为中共不管对内或对外宣传的常见手法之一啦。他可能会用来安抚他内部高涨的民族情绪，例如说最近中印冲突的时候，虽然哎。欸双方的外长哎、欸、有接触，然后都宣称说哎、欸，我们还是就是希望能够和平解决这个冲突啊，跟旗舰。可你还是可以看到中国有很多媒体在报道，就是哎呀，两边这个剑拔弩张啊，然后就是解放军又这个运输了多少。这个军队或者是武器到这个西部边境啊，好像一副就是要跟印度人打起来的感觉。哎，为什么要这样宣传？当然就是为了安抚他内部的情绪啊、哦。但他内部不断地告诉他的人民说：“哎、呃，我是很强大的，我是不畏惧别人压力的。”那既然爆发了跟人家的冲突，你就要继续把这种强硬的。消息放出来，大家才会真正相信说，哦，你是真的，哇，你是真的很强大的，他才能够继续安抚他内部的这种民族情绪。那当然啦、啊，也可能用来吓吓外面的对手，比如说，哎、欸，我告诉你说，我还是很强硬的，比如说，虽然我讲和平统一，但是我还是要不排除动用武力。这样你才不会因为我说和平统一就觉得我不会打你，这个都是他在宣传上面很好用的一个方式。所以呢，面对这种相对过激的言论，我们也不必太大惊小怪喽。最后，在国际新闻的部分，想跟大家聊的是，本周呢有消息传出说，呃，教廷跟中国打算将他们的主教任命临时协议再延长两年。那中国外交部发言人赵立坚在九号的记者会上面说，签协议签署近两年来呢，一直得到顺利实施。那双方将继续保持密切磋商，持续推动改善关系进程。那对这件事，我们还是要先聊一下这个主教任命临时协议啊。教廷是到目前为止呢，还是跟我们有邦交的。那也是我们在欧洲唯一剩下的邦交国了，也因为这样哦、喔，所以它很重要。因为如果我们连就是教廷都失去的话，在外交的布局上，我们等于整片欧洲大陆都要真空了。这对我们接下来在欧洲的呃，不管是外交、领事，或者是处理台湾人赴欧的工作上面，都会造成很严重的困难哦、喔。那。也就是因为共没有邦交，所以教廷跟目前目前跟中国是没有邦交的。而且对教廷来说，他的认知呢是中华民国才是中国的代表。那原因也很简单，因为教廷是一个相对来说特殊，或者我们说它非世俗的国家。因为比起其他国家呢，可能有政治啊、军事啊、科技啊、经济社会文化等等各个领域的国家利益要考量。教廷的国家利益相对单纯很多，他的国家利益只有一个，就是传教，到世界各地去传教。那也就是因为这样，所以他们目前还愿意认知我们才是正统中国的代表，就因为我们相对宗教自由，而对岸不是哦。但是呢，实际的状况是，中华人民共和国具备十四亿的人口，对教廷来说当然是一个很有庞大吸引力的传教市场。他希望能够打进去这件事情，我想不言可喻，也不需要去怀疑人家。即便是中共还是百般的干预跟限制宗教自由。但教廷近年来还是不断地跟中共透过各种方式协商，希望能够找到突破口。那双方目前为止主要卡住的点就是主教的任命权哦。那这件事简单的说就是呢，教廷在大多数的国家都有任命主教教区主教的权利啦。那可是中共是党管一切的，就像我们刚才说过的，在这个概念之下，他怎么可能同意？教廷来任命中国地区的主教呢？那双方几经磋商之后，在二零一八年就达成了一个初步的共识。这共识的内容是这样的：呃，第一个是中国愿意承认教宗是中国境内天主教会的领导人；哦、第二个是呢，中国拥有他境内主教人选的实质提名权。第三个是教宗拥有主教人选的形式和可权是什么意思哦？简单的说呢，就是中国接受啊，你教宗是天主教会领导人，即便在中国境内也是。可是主教任命这件事呢，还是我来拟名单啊，我把每一个教区都拟了一个名单，那你再从这个名单里头，你教宗再从这个名单里头去选一个你喜欢的、啊、来任命他成为主教。那这样子呢？我拿到的礼子啊，人这个有谁可以被提名上去，还是我决，还是我中共决定嘛？所以我绝对不会提就是我不喜欢的人。我不管选什么三个、四个、五个给你挑，着，一定都还是我可以接受的人。那你教中赢了面子，哎、欸，我还是有任命权，只是我的任命权就在你的名单里这个范围里头啦。双方就这样达成了这样的一个共识，那这也就是他们签署的这个所谓主教任命临时协议的内容。那你也可以看到有人说这个东西叫做越南模式哦，主要就是因为呃教廷也不是第一次做这样的妥协，他当年跟越南共产党对于相关的议题也是用这个方法妥协的，所以这个方法就被称作是越南模式。那这个协议呢，两年前签了，那第一期的期限到今年即将到期，也就是为什么它会传出呃要再延长的这个新闻哦。那也就代表说，如果双方继续延长，其实表示说至少这两年来，双方在这样的共识之下运作，包含主教任命这件事情在内的合作是还算是运作得来的，还算是。可以满意的，双方都可以满意的。那回过头来讲，我们哦，你说这会不会影响我们跟教廷的邦交？哎，多了多少也会啊、哦。我们前面说过了，呃，教廷跟我们持续维持邦交的最大一个原因，还是因为我们是相对宗教,教自由的。那可是他的他的目标一直是放在那十四亿还不自由的人口身上。啊、哦，这真的一直是他的期望啦，这也不用去猜测，他就是这么期望的，教廷就是这么期望的。那想要去中国对这十四亿人自由传教这件事情，绝对是他的目标，可是。实际上的状况就是，虽然他跟中国不断的寻求突破口，甚至是运用这样的越南模式取得了一定的合作，但实际上呢，我会认为，只要中共不肯开放宗教自由，不肯完全交给教宗主教人民权的一天啊，你要教停完全转向直接跟中国建交，它就是有难度跟障碍的。但这不保证它跟我们的绑教就有多么稳固，毕竟在它只以传教为最大目标的状况之下，那十四亿人口的吸引力绝对是比我们大的多了哦。那这还是我们必须持续关注的，也希望就是我们可以就是凭借着宗教自由这个优势。持续保持我们跟教廷的邦交，因为就像我前面说的，教廷是我们目前在欧洲唯一剩下的邦交国了。那他对我们在欧洲的这个外交领事的布局，跟台湾人到欧洲的这个方便性都有不小的影响。哦，所以我们只能持续关注，希望能够保持下去。以上就是今天的节目，希望你会喜欢。我们下个礼拜见喽，拜拜。